0: Nous venons de parler de, de sensibilisation, nous allons continuer un petit peu avec le sujet suivant de parler de sensibilisation, avec euh, le sujet des distributions euh, GNU Linux, avec nos invités aujourd'hui. Donc en studio, Nicolas Dandrimon, du de projet Debian. Rebonjour Nicolas. Rebonjour. Olivier Fraisse, euh, Ubuntu. Bonjour Olivier. Re-salut. Re-salut. Euh, Charlotte Boulanger, Ubuntu également. Rebonjour Charlotte. Re-bonjour Fred. Et normalement, nous a rejoint au téléphone Jean-Christophe Monard du projet Mageia. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Fred. Super, donc tout le monde est, est présent, euh, toutes les personnes sont là. Donc nous allons essayer d'expliquer un petit peu ce, ce que sont ces distributions GNU Linux, euh, comment s'y mettre, comment commencer à utiliser des systèmes libres, comment éventuellement euh, contribuer. Nous allons passer une petite heure euh, sur ce sujet. Alors on va commencer par une première question, bah, parce qu'en fait, distribution euh, GNU Linux... Il y a plusieurs termes que je pense que les gens qui écoutent ne connaissent pas forcément. Euh, Nicolas, peut-être, est-ce que tu veux faire l'introduction pour expliquer ce qu'est une distribution GNU Linux, un système d'exploitation libre
1: Alors, euh, une, une distribution GNU Linux, euh, c'est euh, effectivement un système d'exploitation complet qu'on va pouvoir mettre sur, euh, sur son ordinateur, par exemple, qui... Euh, L'idée, c'est que au lieu d'être euh, bah, basé sur le euh, système classique, euh, on peut penser par exemple à, comment à Windows de Microsoft, euh, ça va être basé autour du noyau, euh, du noyau Linux, euh, qui est un logiciel libre, qui est développé maintenant depuis, euh, depuis 25 ans euh, par, euh, par une communauté de développeurs. Euh, et au-dessus euh, de ce noyau Linux, on va ajouter euh, des logiciels, qui seront euh, dans la majorité des cas aussi des logiciels libres, euh, donc des logiciels qui vont permettre bah, d'avoir un environnement de bureau, euh, un navigateur web qui va par exemple être Firefox qu'on va pouvoir utiliser pour, pour naviguer sur Internet, un client email, euh, des, euh, enfin, de la bureautique, etc., etc. Donc tous les logiciels euh, que, que l'on peut vouloir utiliser sur son ordinateur euh, vont être disponibles à travers les distributions GNU Linux. Alors tu as expliqué, euh, et après je passerai la parole évidemment à, à, aux autres personnes, tu as expliqué Linux et distribution, le terme GNU. Alors, euh, le terme GNU, euh, ça vient du projet GNU, qui est un. Donc, en fait, c'est le projet GNU, c'est un projet de système d'exploitation euh, qui a été lancé euh, par Richard Stallman, euh, dont on a probablement déjà parlé euh, dans cette émission, euh, il y a maintenant 35 ans. Euh, ouais, 35 ans cette année. Euh, donc l'idée du, euh, du projet GNU, c'est d'avoir un système d'exploitation qui libère les utilisateurs. Donc euh, l'idée, c'est d'avoir euh, un ensemble de, de logiciels que euh, tout le monde peut, euh, bah, qui, sont, qui sont des logiciels libres en fait. Donc que tout le monde va pouvoir utiliser pour n'importe quel usage, euh, va pouvoir diffuser, va pouvoir modifier et redistribuer. Euh, si, si on en a les compétences, bien sûr. Mais euh, voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir euh, le projet GNU et vraiment euh, l'idée d'avoir un système d'exploitation qui soit utilisable par tous pour, pour n'importe quel usage. Qui, un qui système
0: d'exploitation en fait. libre, entièrement, enfin, entièrement libre, utilisable par euh, toute personne. Euh, Olivier, est-ce que tu veux compléter, compléter sur cette introduction bah, Je crois que l'essentiel
2: a été dit. Hein. Alors distribution, c'est peut-être pas forcément très clair pour tout le monde. C'est pas une, on ne va pas distribuer des gnous en plastique comme on distribue des flyers. Une distribution, c'est un ensemble de logiciels. On peut dire ça comme ça, je pense. C'est une sélection de logiciels libres et avec telle version du noyau, enfin le noyau Linux plus une interface graphique plutôt qu'une autre. Enfin, et surtout un système de packaging. Alors, système de packaging, je ne sais pas si je vais pouvoir l'expliquer euh, facilement. Je ne sais pas si, euh, si Nico est, est inspiré là-dessus. Ou peut-être Jean-Christophe. Est Jean Jean-Christophe, est-ce que tu veux
0: compléter l'introduction Et après, peut-être que je pourrais oui, contribuer à alors... cette discussion.
3: Ouais, moi, j'ai envie de parler avec un mot français. emballage. Hein. Oui. pactage, donc emballage, en pactage, c'est-à-dire qu'on prépare les, les morceaux de logiciel. Parce que ce qui est important dans le logiciel libre, avec les quatre libertés, c'est d'avoir un code source comment le, le, le logiciel a été écrit par des, des êtres humains, ou à peu près, hein, ce qu'on appelle des informaticiens. Donc, on fabrique du logiciel libre et on peut lire son code source, ce qu'il a été écrit. Ensuite, euh, si on veut l'utiliser, il faut transformer ce code source dans un langage que les machines peuvent comprendre. Les machines bah, comprennent que le, le binaire, le 0 et le 1. Quand on achète un logiciel propriétaire, on n'a jamais que les 0 et les 1. Donc, on ne sait pas très bien ce qui se passe dedans. Un logiciel libre, il y a quelque part le code source. Et il faut préparer ce code source de manière cohérente. Et là, je crois que pour chaque distribution, le mot cohérence est important. Chaque distribution est un ensemble cohérent de logiciels qui ont été préparés, empaquetés, de manière à être cohérents entre eux pour fabriquer cette architecture qui fonctionne bien, qui est bien huilée d'habitude. Hein, bon, il y a parfois des petits problèmes, mais euh, pas plus qu'ailleurs. Et donc, on a cet ensemble cohérent. Bon, bah, donc, Debian, Slackware, Ubuntu, Mageia sont des ensembles cohérents. Ou à partir de ces codes sources qu'utilisent toutes ces distributions, ces codes sources ont reçu un empaquetage, une préparation pour en faire des paquets de 0 et de 1 que l'ordinateur peut utiliser Parce que ce qu'a écrit l'informaticien, l'ordinateur n'est pas capable de l'utiliser. Il faut lui préparer ça. Est-ce que j'ai pas dit de bêtises
0: Ça, ça, ça me paraît très clair. Donc... En fait, euh, avant l'existence de ces distributions de Linux ou d'autres systèmes libres, les personnes qui souhaitaient avoir un système libre devaient composer elles-mêmes leur, leur système en réunissant tous les, les éléments nécessaires. Et ce qu'ont apporté les distributions, c'est... Évidemment, une sélection de logiciels libres, mais finalement, on va en reparler tout à l'heure, on retrouve à peu près les mêmes logiciels euh, libres sur l'ensemble des distributions. La grosse différence ça va être peut-être sur l'environnement de bureau, et on en parlera peut-être tout à l'heure, et peut-être aussi sur la présence de logiciels privateurs en plus. Mais la, ce qu'apportent qu les distributions, c'est une méthode d'installation qui varie en fonction des distributions et une méthode de mise à jour des paquets ensuite pour effectivement soit rajouter des paquets, soit mettre à jour les paquets dans leur cycle de vie, parce que ce sont des logiciels libres qui évoluent, et donc il y a un cycle de vie. Est-ce que ça vous paraît à peu près clair comme ouais. résumé Oui, oui. D'accord. Alors, on va passer donc à la deuxième question. Euh, on pourrait se dire, tout à l'heure, c'était Nicolas Dandrimont donc de Debian, qui, disait, qui parlait de Microsoft Windows, on pourrait aussi citer macOS d'Apple. Les gens qui ont l'habitude de ces systèmes se disent, enfin, ont la compréhension que finalement, l'ensemble des logiciels viennent d'une seule euh, structure, que ce soit Microsoft ou, euh, ou, euh, ou Apple. Et là, aujourd'hui, alors il y a une ambiance un peu particulière au studio, je préviens si vous entendez des rires. Ouais, C'est de ma faute. C'est une ambiance très détendue. Et là, tout d'un coup, on va parler de distribution de Linux au pluriel. Donc, nous avons quelqu'un de Debian, une personne, deux mêmes personnes d'Ubuntu, euh, quelqu'un de Mageia. Alors, j'ai une question euh, assez basique, entre guillemets. Pourquoi il y a plusieurs distributions GNU-Linux. Et qu'est-ce qui les différencie Pour l'instant, on va rester à un niveau un, un, un peu supérieur, sans forcément rentrer dans le détail. Mais pourquoi il y a plusieurs distributions GNU-Linux Qui veut intervenir sur Moi, cette question Alors, Nicolas euh, euh,
1: On pourrait se poser la même question. Pourquoi il y a plusieurs marques de chaussures euh, bah Parce qu'il y a plusieurs formes de pieds. Euh, et parce qu'il euh, y a plusieurs... Euh, y a plusieurs euh, il y a des, pi des pieds plus poilus que d'autres non mais je, je veux dire, tu ne vas, vas pas être confortable dans toutes les paires de chaussures. Euh, de la même manière, euh, les usages de l'informatique sont très divers. Et donc les gens vont vouloir assembler leur univers informatique de la manière qui les intéresse. Euh, et donc euh, c'est pour ça qu'on euh, a une, une diversité assez large dans les distributions euh, GNU Linux. La, possibilité qui est ouverte par la publication du code source et la disponibilité des logiciels et la possibilité aussi de les modifier euh, permet à chacun de trouver chaussures à son pied et de faire chaussures à son pied et donc c'est comme ça qu'on enfin, se retrouve avec des centaines voire des milliers de distributions Linux qui sont différentes qui vont toutes partir de, de la même base, de plus ou moins les mêmes logiciels, mais qui vont être intégrés de manière subtilement différente pour, bah, pour convenir à, leur, à leurs utilisateurs. Quoi. Donc, Debian, ce serait comme une
2: grosse botte où il faut lasser pendant très longtemps, et, euh, et Ubuntu, ce serait la chaussure à scratch, c'est ça On peut le voir comme ça. Alors, on ne va pas commencer le débat
0: entre les distributions, <rire> je vous préviens. Hein, je, je préviens, Olivier, que vous pour, vous, on rentrera dans le dé, de, détail des débats tout à l'heure. Euh, Jean-Christophe Monard, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette question, finalement, de l'existence de plusieurs distributions, euh, donc notamment l'existence de, de Mageia, en plus de Ubuntu, Debian, et évidemment des autres qu'on on, on citera tout à l'heure. Jean-Christophe.
3: C'est la fois la puissance et la faiblesse du libre, hein. la liberté. La liberté, c'est le choix. Donc, euh, les gens qui ont... Je ne parlais pas de... de... Taille de pied différents, mais plutôt d'utilisation différente. Entre un escarpin et une chaussure de montagne, il est clair qu'il vaut mieux avoir des savoir-faire différents. Et certaines distributions sont plus adaptées à faire du serveur, d'autres au grand public, et, et ainsi de suite. Plus les particularismes nationaux, hein, qui existent aussi. Donc, euh, je crois que à partir du moment où chacun peut modifier quelque chose... Hein, moi, un jour, j'avais pris une distribution, bien que n'étant pas un vrai informaticien... Une distribution qui tenait sur trois disquettes, je l'ai francisé, je peux dire quelque part que ce jour-là, j'ai fait ma distribution. Bon, je me suis bien amusé, ça n'a pas servi à grand-chose d'autre, mais. Euh, euh, donc, le livre permet euh, plein de, de possibilités et je crois que c'est une de ses richesses. Malheureusement, c'est aussi une de ses faiblesses parce qu'il n'y a peut-être pas toujours assez de monde pour telle ou telle distribution. Je me souviens par exemple de la distribution ZenValk, que j'adorais, mais bon, qui n'est plus vraiment euh, mise à jour.
0: Alors effectivement, comme, comme tu le dis, après je repasserai la parole à, à Olivier Frais, c'est une des forces et une des faiblesses, entre guillemets, du logiciel. Mais quand tu parles de ta distribution que tu t'es faite de ton côté, euh, ça me fait penser qu'il est important de préciser qu'il y a aussi des distributions, là on parle de distributions génériques, des distributions spécialisées, par exemple pour l'audio, pour la vidéo, pour l'éducation, pour la sécurité. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de les citer toutes, parce qu'il y en a beaucoup, euh, et vous retrouverez des références sur le site de l'April euh, ou sur Wikipédia. Euh, et c'est aussi une, une des grosses forces du libre, effectivement, c'est d'adapter par rapport à des besoins spécifiques et sans dépendre du choix d'un éditeur qui peut-être qu économiquement n'aura pas intérêt à créer une distribution ou un système d'exploitation pour une communauté euh, dédiée, là où le libre a, a, a cette réponse. Et aussi le, la, la force de la communauté, on y reviendra tout à l'heure, c'est un des critères de choix, parce que ça va être une de mes questions évidemment, c'est comment on choisit entre ces différentes
2: euh, distributions, c'est un des critères de choix. Euh, Olivier, tu voulais réagir Justement, sur le, le choix, je trouve que c'est l'inconvénient du, du libre, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choix, et du coup, ça rend inaccessible au grand public. Plus il y a de choix, plus c'est complexe, il faut comparer tout un tas de trucs. Même dans une même distribution, il y a plusieurs variantes, donc dans Ubuntu, mais c'est vrai aussi ailleurs. Il y a plein d'interfaces différentes, il y a une version pour les ingénieurs du, du, du son et de la vidéo qui s'appelle Ubuntu Studio. Euh, il y a un cas Ubuntu dont on ne sait pas vraiment la, la différence euh, réelle avec Ubuntu sans, euh, sans le tester euh, directement. Euh, et c'est ça qui fait, la, qui fait que c'est, d'après moi, euh, pas facile euh, pour le, le grand public de, 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 de passer à, à un système euh, GNU Linux. C'est qu'il y a trop le choix. Déjà, il faut expliquer pourquoi euh, Uh, GNU Linux c'est uh, pas juste Linux uh, et c'est pas toujours la même chose uh, pourquoi GNU uh, pourquoi il faut préciser GNU il faut toujours tout expliquer surtout si on veut être juste et, uh, et voilà et surtout le, le, le fait d'avoir à choisir Moi, je me souviens quand j'ai installé la, ma première Debian uh, on, ça me demandait pourquoi il fallait que je mette un, un serveur enfin ça me demandait s'il fallait que je mette un serveur IRCD, je n'avais jamais compris ce que c'était avec deux i euh, à chaque fois que j'installais ça euh, chez quelqu'un, j'ai dit « Bon, cette question-là, tu dis oui ou tu dis non, on s'en fout. Moi-même, je ne moi comprends pas. Euh, » et ça, Il y avait plein de questions. Il fallait choisir entre Gnome et KDE. quest ce que tu veux expliquer ça à, à, à tes potes qui veulent se passer de, de leur système vérolé euh, Tu leur mets une des miennes et ça te pose des, des questions. Euh, Gnome, KDE tu vois. Bon, ah. bah, Alors, ce n'est pas la même forme des boutons. Euh, la souris va marcher pareil, mais le curseur ne sera pas de la même couleur. Enfin... Ouais. On va revenir sur ces questions-là parce que là je crois que sinon on va perdre les gens déjà. Euh, Gnome, KDE.
0: Alors sur la précision que j'ai demandé au départ sur distribution gnu Linux, comme c'est le terme titre du sujet, il était important de le préciser, mais j'ai parfaitement conscience que dans des événements libris, ces questions-là ne sont pas forcément abordées. Et ce n'est pas forcément un mal au départ, Ça, chacun fait. Ce, les personnes font ce, ce qu'elles veulent. Euh, je voudrais avoir un petit peu la réaction aussi de, de, de Charlotte qui a la délicate tâche aujourd'hui d'être aussi en régie, je la remercie, sur cette euh, multiplicité de distribution et aussi avoir un petit peu son, son parcours, parce que euh, comment elle est venue bah, finalement euh, aux distributions libres et sa rencontre avec Ubuntu. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus
4: alors, euh, effectivement, mon parcours n'est pas celui d'une informaticienne parce que j'ai découvert Ubuntu par le web design de façon un peu détournée. Mais euh, j'avais, euh, en m'intéressant au web design, je me suis intéressée au développement. En euh, au développement, je me suis intéressée à l'informatique. Et euh, c'était pas lié à mon métier. Mais, euh, sur, euh, mais en fait, Linux, quand, on, quand tu ne connais pas, même si tu ne connais pas, ça a une espèce d'aura de personne qui fait de l'informatique pour de vrai. Et euh, en m'intéressant à ça, et je, me suis, euh, je, me suis, je suis partie vers Ubuntu parce que c'est euh, pour les débutants celle qui est conseillée par beaucoup de sites euh, grand public. Moi, par exemple, j'ai découvert avec euh, le site Open Classroom, anciennement euh, site du zéro. Euh, et ça, c'est pour euh, le, le, eux, leur but du jeu, c'est d'être le plus grand public possible. Donc euh, moi, j'ai commencé avec Ubuntu, par exemple. J'ai essayé Debian il n'y a pas longtemps et... Euh, effectivement ça pose beaucoup de questions au début mais après c'était plutôt cool c'était plutôt une bonne surprise parce que hum, on a l'impression qu'il y a un gouffre des fois entre Debian et Ubuntu alors que pas du tout
0: <rire> alors, Merci Charlotte, on aura l'occasion de, de passer tout à l'heure sur la deuxième partie, la partie contribution parce que ta, ta participation en tant que contributrice est également intéressante je vais continuer sur les questions justement, euh, alors là je vais vous demander si possible d'être relativement bref ou en tout cas d'être relativement clair euh, et je vais commencer par Jean-Christophe Monard euh, d'expliquer bah, finalement en quelques mots votre distribution, euh, pourquoi elle existe, d'où elle vient, comment elle fonctionne, en tout cas, essayer de, entre guillemets, essayer de la, de la vendre aux personnes qui, qui écoutent et pour qu'on comprenne qu mieux un petit peu quel est le positionnement de chaque distribution et éventuellement les, les différences entre elles. Euh, Jean-Christophe, sur, euh, sur Mageia.
3: Eh bien, Mageia, ce qui caractérise Mageia aussi bien que ses ancêtres, c'est la facilité, la facilité d'installation, la facilité d'utilisation, de, de mise à jour. Il y a toute une interface graphique, hein, le il y a tout un système graphique qui permet donc de gérer cette euh, distribution euh, sans faire de ligne de commande. Alors, je me souviens une fois aux rencontres mondiales du logiciel libre, il y avait un, un Debianeux qui, pour se moquer d'un ancêtre de Mageia, disait Bon, ça, c'est une distribution pour les secrétaires, c'est pas une distribution pour les hommes, est vrai. Je lui ai répondu Oui, parce qu'avec ça, une secrétaire euh, installe facilement un serveur ou un, un poste client sans avoir besoin d'un informaticien. Donc, euh, Mageia, puis aussi parce que j'ai rencontré. Euh, c'est une communauté qui est en grande partie francophone, donc ça c'est intéressant. Donc c'est pour ça que j'utilise, euh, entre autres. Et euh, voilà, c'est quand, quand je vais chez les gens pour installer euh, Linux ou dans, au cours des install parties, c'est effectivement la, la distribution que je préconise pour les débutants bah, à cause de sa grande facilité et, et, et sa variété d'interfaces graphiques On peut choisir en fonction des personnes. Et puis d'une équipe qui est assez réactive, voilà.
0: D'accord. Alors... Magia, c'est une distribution qui existe, et, alors, je ne sais plus depuis combien de temps. Euh, tu parlais des ancêtres, c'est dérivé d'autres distributions qui existent depuis une vingtaine d'années. Ça me fait penser que d'ailleurs, euh, je crois que les premières distributions que nous Linux doivent dater de 1992 avec les, vraiment les premières, à l'époque des noyaux Linux 090 quelque chose Alors dans, dans, Nicolas me fait un petit signe en doutant mais, mais étant plus vieux que dans Nicolas j'ai à peu près confiance sur le fait que la première fois que j'en ai utilisé une c'était à cette époque là et je crois que d'ailleurs celle-là existe toujours, c'était Slackware c'était à l'époque sur des, dis, des disquettes il devait y avoir 50 ou 70 disquettes en tout cas voilà, Mageia est une longue historique de mise à jour, c'est une distribution, il faut le rappeler que l'association qui porte Mageia est une association dont le siège social est, est à Paris, il y a un un, un, un forum qui a l'air euh, très actif euh, en français, comme les forums d'Ubuntu, D'ailleurs, c'est là que j'ai sollicité avoir quelqu'un de Mageia euh, suite au fait que, au changement de date, euh, la personne qui devait parler de Mageia, Anne Nicolas, ne pouvait plus être euh, disponible. Donc voilà, ça c'est Mageia. On va passer maintenant la parole donc à allez, Nicolas Dandrimont pour euh, Debian.
1: Euh, bah du coup, la distribution Debian, euh, notre euh, notre slogan, c'est d'être le système d'exploitation universel. Euh, la distribution, elle a été créée en août 1993, donc elle fait partie des toutes premières distributions Linux hein, qui euh, qui ont qui ont été qui ont été créées. Euh, et euh, donc notre enfin euh, notre vision, c'est d'avoir euh, une distribution qui soit le plus proche possible de ce que vont fournir les projets amont. Donc, euh, les logiciels que l'on va impacter dans notre distribution vont être le moins modifiés possible par rapport à ce qui est publié euh, par, euh, par les auteurs originaux. Euh, notre autre force, c'est la diversité des... Euh, des architectures sur lesquelles on fonctionne, c'est-à-dire que Debian va pouvoir fonctionner du téléphone au supercalculateur en passant bien sûr par l'ordinateur classique de bureau ou ordinateur portable. Voilà, on va pouvoir faire tourner les mêmes logiciels sur toute cette diversité de, de dispositifs, d'ordinateurs.
3: Euh, je voudrais intervenir sur Debian pour en dire du bien. Euh, un jour, un expert en sécurité m'a dit à propos de Debian que ce sont les gardiens du temple. Parce que non seulement la distribution utilise des logiciels libres, mais le fonctionnement euh, associatif au niveau mondial de, de Debian euh, cherche à appliquer les valeurs du libre. Bon, maintenant aussi chez Bagéia, puisque nous ne sommes plus euh, dirigés par une entreprise, hein, mais par une association. Mais je pense que c'est ça. Les gardiens du temple, ça correspond très très bien à Debian.
1: Eh bien, merci. Oui, effectivement, ça fait, partie, ça fait partie des choses qui sont, très, enfin, qui sont vraiment au cœur de Debian. C'est euh, enfin, la, la philosophie du projet est très proche de la philosophie euh, qui est à la base du logiciel libre. Je ne sais pas si euh, tu as prévu d'en reparler euh, après, Fred. Alors, ça, ça, ça dépendra évidemment du, du
0: temps disponible. Et Debian est souvent la mère d'autres distributions plus spécialisées.
1: Oui, il y a aussi. Oui. Voilà,
0: c'est euh, une discussion un petit peu effectivement à part euh... Olivier et Charlotte sur Ubuntu FR, euh, qui en premier Sur Ubuntu FR Enfin, sur Ubuntu, sur Ubuntu, sur Ubuntu. excuse-moi.
2: Parce qu'on avait une version francophone de Ubuntu, mais on a arrêté de, de la faire. Elle avait de, de différents que la, la, le fait que la, le français était la langue... Euh, par défaut et, euh, et très momentanément, on a désactivé des, des fonctionnalités très contestées dans la communauté, qui était le, la recherche dans Amazon. <rire> euh, mais... Je n'avais pas prévu d'en parler, mais bon, c'est bien ah que non, tu mais il n'y a, a pas de problème. Alors Ubuntu, il y, y a eu des, des... c'est ça qui est aussi la différence avec avec Debian, c'est que Ubuntu est relativement impur. Euh, mais euh, Debian est la, aussi la, la mère de, la, de, de Ubuntu. Pas la mère, hein, là j'ai dit la mère.
3: <rire> <rire> Excusez-moi,
2: pardon, on est à la radio. Euh, non, non, sans, sans Debian, il n'y aurait pas d'Ubuntu. Et euh, d'ailleurs, quand on nous demande comment contribuer à Ubuntu, euh, généralement on renvoie vers Debian. On dit euh, contribuer à Debian, euh, vous aiderez Ubuntu. Euh, et je pense que, euh, que Debian survivra euh, à la fin du capitalisme beaucoup mieux que euh, beaucoup plus facilement qu'Ubuntu. Voilà. Alors je ne suis pas sûr que la fin du capitalisme, on est temps de le traiter dans l'heure de l'émission. Donc est-ce que tu peux, nous,
0: en quelques mots, nous donner la spécificité d'Ubuntu euh
2: non, mais je n'avais pas prévu de rentrer complètement dans les cases que tu avais imaginées. D'accord, hein. mais à ce moment-là, je vais demander à Charlotte, alors. Charlotte, vas-y. Je suis censée
4: pas parler de la fin du capitalisme, là. Ah, non. merde. plan tombe à l'eau. SOS. Euh, non, Ubuntu, euh, bah, moi, je, je veux bien parler des mauvais côtés, quelque part, parce qu'il ne faut pas hésiter. Quoi, mais bon, En fait, euh, Ubuntu, pour beaucoup de personnes qui sont dans l'univers du logiciel libre, qui sont des libristes... Euh, c'est pas mal Canonical, en fait, qui est euh, l'entreprise qui, euh, qui a créé, qui a lancé euh, Ubuntu, disons, euh, et qui prend pas mal de décisions, euh, dont le, les petits boutons Amazon, <rire> qui sont là voilà, par défaut et euh, c'est ce genre de choses. Euh, et... Euh, il faut entendre et les, les critiques sur Ubuntu et quand quelqu'un me dit avec un air, le, comme, comme le disait Jean-Christophe sur Mageia, quand quelqu'un d'une autre distribution vient me voir en me disant ah moi je ne suis pas sûr Ubuntu parce que machin machin c'est super cool pour toi quoi. par contre euh, voilà, Ubuntu a cette raison d'être euh, facile pour les débutants euh, c'est une bonne porte d'entrée en tout cas vers le monde des distributions libres
0: quoi. Merci Charlotte et très clairement Ubuntu a joué un rôle considérable pour l'accès, la découverte du grand public au logiciel libre, à la fois par sa facilité d'installation, d'usage, à un moment où des biens n'étaient peut-être pas à ce même niveau-là, et aussi par les Ubuntu parties, dont on reparlera tout à l'heure, les événements, c'est-à-dire la communauté, l'accueil, etc. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose euh, En non. lien avec le capitalisme ou Ubuntu
2: <rire> Non, non, c'était pour dire qu'effectivement, moi, si je suis sous Ubuntu et que je participe à l'association la, à Ubuntu francophone, c'est essentiellement... Euh, parce que ça, ça permet au grand public d'accéder au, au logiciel libre et c'est en ça que je, je trouve Ubuntu euh, génial mais, euh, euh, et que c'est plus facile de le faire avec Ubuntu qu'avec Debian
1: ou Fedora ou magaya d'après moi oui, je, suis... je suis coupé mais je suis tout à fait d'accord avec ça
0: D'accord, alors nous allons poursuivre notre échange après une pause musicale Donc nous allons écouter Lord's Mistake de l'album Not Kings par Candy Says et on se retrouve juste après ah. sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause commune 93.10 en ile de france et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Vous écoutez l'émission donc de l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Nous parlons actuellement des systèmes d'exploitation libre donc avec mes invités Nicolas Drimont pour le projet Debian, Olivier Fraisse pour le projet Ubuntu. Charlotte Boulanger aussi pour Ubuntu et Jean-Christophe Monard avec nous au téléphone pour Mageia. Donc, juste avant la pause musicale, ah oui, c'est Lord's Mistex de Candy16. C'est en licence libre euh, CC BY-SA donc partage dans les conditions à l'identique. Et vous retrouvez la référence sur le site de l'April. Donc, juste avant la pause, nous parlions un petit peu des différences entre les distributions Mageia, Ubuntu et Debian. Nous allons maintenant aborder le sujet, parce qu'évidemment, on a parlé des distributions, mais comment s'y mettre euh, Parce que l'une des difficultés aujourd'hui euh, du monde du logiciel libre, enfin pas aujourd'hui, d'ailleurs depuis très longtemps, c'est que le fait que quand on achète un ordinateur dans le commerce, il est très souvent préinstallé avec un système d'exploitation privateur, donc que ce soit Microsoft Windows ou macOS euh, d'Apple, et donc euh, assez souvent, on doit installer une distribution GNU Linux, si on veut commencer à utiliser un environnement entièrement libre. Alors, de ce point de vue-là, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'installer des distributions GNU Linux par n'importe quelle personne Qui veut commencer Moi, je euh, en parler. Ah, Jean-Christophe, vas-y.
3: Oui, parce que j'ai participé à beaucoup d'installations dans les install parties, ou chez les particuliers. Euh, la plupart des gens n'installent pas Windows, donc effectivement, ils ne savent pas très bien installer un, un système d'exploitation. Euh, donc, il vaut mieux quand même avoir quelqu'un avec soi, ne plus ce que pour être rassuré euh, psychologiquement. Bon, quelques personnes douées peuvent le faire uniquement en lisant des, 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 pers des conseils sur euh, le, le web ou dans des livres, des revues euh, il est très bonnes. Mais euh, en général, il vaut mieux quand même être accompagné parce qu'il y a les, des questions de vocabulaire qu'on ne sait jamais poser et là, on gagne quand même beaucoup de temps. Enfin, le conseil que je donnerais. Et, et naturellement, essayer de contacter une association d'utilisateurs de logiciels libres, qui euh, est à peu près partout en France maintenant.
1: Nicolas Dandémond. Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il euh, a... en fait, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement à la portée de, je pense à la portée de tout un chacun de pouvoir installer une distribution avec une distribution de Linux. Par contre, euh, l'aspect communautaire est super important et euh, la vie de la communauté et faire en sorte que les gens euh comprennent que euh, dans le logiciel libre, il n'y a pas que euh, un outil technique euh, qui est euh, super utile, euh, qui est un système d'exploitation, mais qu'il y a aussi euh, une philosophie, euh, des valeurs euh, et puis des gens qui sont derrière, euh, derrière ces projets. Euh, C'est super important. Et du coup, euh, les initiatives comme les premiers samedis du Libre de Paris Nuxe, qui euh, sont euh, des, des install parties, en fait. Alors les premiers, sam premiers samedis donc, de Paris
0: Nuxe, Paris Nux, qui est le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciel libre de la région parisienne, donc ça se passe à la Villette chaque premier samedi du mois. Et une install-party, c'est une fête d'installation, ou en tout cas un événement dans lequel il y a des personnes qui ont certaines compétences un peu avancées sur l'installation de logiciels libres et de distribution libre qui aident d'autres personnes à se faire installer, donc accompagnent ça, des ouais. personnes débutantes à l'installation de, de distribution libre.
2: À la cité des sciences, je précise. Tu as, dit... as dit à la Villette
0: ah, À la Villette, ouais. donc à la cité des sciences et de l'industrie. De la ville de Tapar. Avec numérique. Mais ce genre d'événements existe dans d'autres, évidemment, régions et on les retrouve sur le site de l'Agenda de Libre.
1: Oui, bien sûr. Et puis ces, ces événements-là, ça fait aussi un point un peu, un peu fixe, un point focal où euh, bah, les gens qui ont, qui ont un système libre sur leur, sur leur machine peuvent venir poser leurs questions. Euh, ça, ça fédère vraiment la, les, les communautés. Euh, je sais que, par exemple, bah, je, je reprends l'exemple de la Villette, il y a des gens qui installent des Ubuntu, des Mageia, des Fedora euh, et d'autres distributions diverses et variées, quoi. Uh, et enfin, uh, on est, on est vraiment tous contents de, de, de s'entraider en fait, et puis d'aider, uh, d'aider les gens à se libérer. Euh, Charlotte, euh, toi qui, pa qui participes, qui participe, alors je laisse le temps
0: d'allumer son micro. Toi qui participes aux au Ubuntu Party. Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, bah, est-ce que c'est obligatoire de devenir une Ubuntu Party pour se faire installer Ubuntu C'est sans oui. doute un, un, un bon conseil. Voilà, elle, oui. Elle organise,
2: elle organise. organise c'est
0: vrai. Mais... C'est une
4: expression prêchée pour sa paroisse. un truc comme ça. Est-ce que
0: tu peux nous expliquer euh, comment fonctionne une Ubuntu Party
4: Alors, une Ubuntu Party, il euh, y a une install party et il faut avouer que c'est l'événement, euh, c'est l'événement central. Une install-party, vous l'avez compris, on, installe, on aide les gens à installer un système d'exploitation libre sur, sur leur machine. C'est ce dont parlait euh, Nicolas, euh, je crois, ou Jean-Christophe, je ne sais plus. Les deux. Les deux, deux. c'est <rire> magnifique. Euh, mais oui, c'était Jean-Christophe qui euh, parlait qu'on peut avoir besoin d'aide pour, pour se rassurer. C'est exactement ça. Euh, après, une Ubuntu Party, c'est un peu particulier par rapport au premier samedi du livre, parce qu'il y a aussi des conférences à côté qui sont filmées. Euh, des ateliers aussi euh, où on met des gens devant un ordinateur et puis on va dire bon ben là on va apprendre comment, euh, comment prendre en main son, son environnement Ubuntu par exemple euh, et plein d'autres sujets. Euh, et et ça, euh, dure jours, hein. ça dure deux jours. Ça dure deux jours, complet. Sauf s'il y a des manifestations, ça dure un seul jour dans ces cas-là, par <rire> <Oui. rire> rapport à la dernière Ubuntu Party.
0: Charlotte fait référence à l'annulation de la dernière Ubuntu, enfin du samedi de l'Ubuntu Party suite à la fermeture des lieux culturels à Paris pour les manifestations Gilets jaunes.
4: C'est ça. Voilà. Et pour clarifier, euh, avec Olive, on fait partie euh, de Ubuntu FR. Euh, C'est pas. Euh, Explique-nous ce qu'est Ubuntu FR. Oui, ça peut voilà. être bien. Ouais. Euh, <rire> C'est l'association euh, francophone des utilisateurs d'Ubuntu. Euh, et euh, c'est euh, des utilisateurs. Quoi. Alors il y en a qui contribuent, euh, pas tous. Moi, j'ai jamais contribué à, à, à la distribution Ubuntu. J'ai uniquement contribué euh, à l'association Ubuntu FR en faisant notamment des designs, des t-shirts, des sites Internet euh, de temps en temps. Euh, mais la communauté, et il faut distinguer la communauté euh, Ubuntu FR de, euh, de ceux qui font la distribution. Est-ce que Olivier, tu es d'accord avec moi Oui, c'est ça.
2: Dans, dans Ubuntu FR, donc Ubuntu francophone, il y a très peu de contributeurs au code de, de, de Ubuntu et de, des logiciels qui, qui composent Ubuntu. C'est essentiellement euh, les 200 000 inscrits du forum Ubuntu FR euh, et les organisateurs et les bénévoles des Ubuntu parties. Ouais.
0: Alors, avant de passer la parole à Jean-Christophe et Nicolas sur la partie justement forum communauté, euh, c'est important ce point que tu évoques, Charlotte. C'est qu'on pense que contribuer au logiciel libre, ça passe que par la contribution au code. Euh, c'est une des contributions évidemment essentielles parce que sans logiciel libre, bah sans contribution au code, il n'y aura pas forcément de logiciel libre. Mais on peut contribuer comme tu, tu le fais, Charlotte, toi, par du design, parce que toi, à titre professionnel, tu, es, tu fais du design. D'ailleurs, je, je précise parce que je l'ai peut-être pas dit au début en fait que toutes les personnes qui sont invitées aujourd'hui sont des bénévoles dans chacun des projets. Euh, donc, euh, Charlotte euh, contribue par du design, tu l'as fait pour les t-shirts et puis pour les. Pour les plaquettes, on peut contribuer en écrivant des, de la documentation, dont j'ai référence tout à l'heure Jean-Christophe euh, Monard de Mageia pour expliquer aux personnes débutantes comment installer du logiciel libre ou comment utiliser tel logiciel. On peut faire de la traduction, etc. Je crois que Nicolas, c'est là-dessus que tu voulais réagir. Ou... Oui, bah, je, je, euh, je, suis,
1: je suis pas, je suis pas du tout d'accord avec euh, Charlotte qui dit ah bah non, je ne contribue pas au Ubuntu, je fais que du design pour Ubuntu FR. Ça, ça a aucun sens, quoi. C'est euh, enfin des contributions euh, comme ça de. Euh, qui permettent d'animer euh, et de, de faire grandir la communauté, elles sont critiques à la vie de nos projets. Quoi. Et, oui. euh,
2: en plus, enfin, c'est le seul avantage de Ubuntu, c'est son design. Donc, euh...
4: <rire> Pourtant, j'essaie de bien préciser la distribution, mais c'est vrai qu'indirectement, les gens dans la communauté, etc. Bon.
0: Euh, Jean-Christophe, justement, la, la, la communauté Mageia, il y a, je, je crois qu'il y, y a des forums Mageia en ligne, il y a des listes de discussions, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te
3: plaît oh bah, Je crois que comme la plupart des projets libres, et on parle des distributions, je voudrais placer un petit mot en plus, euh, parfois il arrive aussi, il nous arrive tous, d'installer des logiciels libres sous Windows, qui est une première étape avant de passer aux distributions. Tout à fait. Et pour rebondir ce qui a été dit, je pense qu'effectivement, bon, j'ai vu un chiffre une fois, je... Précisément, je ne sais pas, mais que la moitié du travail d'une distribution, ce sont des non-informaticiens. C'est effectivement la traduction, la documentation, c'est faire connaître, Et parce que cette distribution, elle n'est pas autiste, elle ne va pas se limiter à être utilisée par ceux qui la font, enfin la plupart du temps, en tout cas pour Ubuntu, pour Magia et pour d'autres. Alors, euh, pour Magia, effectivement, nous avons des listes à peu près dans toutes les langues, euh, des, enfin toutes les langues utilisateurs, hein, ça en fait beaucoup, euh, des forums, euh, des forums IRC, des, euh, des blogs, qui permettent euh, donc les remontées, les des difficultés, euh, parfois aussi les félicitations, les remerciements aux contributeurs euh, informaticiens. Et donc, effectivement, toute, toute cette communauté internationale, en bon, grande partie française, mais pas exclusivement, hein, pas du tout, euh, donc il y a aussi pas mal de Brésiliens, d'Allemands, et ainsi de suite. Donc, toute cette communauté euh, amène ses contributions, donc euh, qui ne sont euh, pas du code pur. Euh, chacun à son tour, à un moment de sa vie, peut contribuer et euh, profiter. Donc, c'est vraiment. Je me souviens, un jour, Michel Roquard avait dit qu'un grand avantage du logiciel libre, c'est qu'on a intérêt à ce que l'autre réussisse. Et je pense que, bon, enfin, en tout cas, pour moi, philosophiquement, c'est une chose importante dans le libre. C'est. Ça, ça permet donc plus de partage, de solidarité, on va dire même d'amour chrétien entre les autres humains. Hein. On a intérêt à ce que l'autre réussisse, et ce n'est pas de la jalousie, Si l'autre fait quelque chose, fait un joli dessin, euh, une couverture de CD ou, ou un peu de documentation, tout le monde va en profiter, même au-delà de, de la distribution, il y a des contributions à telle ou telle distribution qui vont profiter aux autres. Hein.
0: Oui, tout à fait. Il y a, bon, des, contrib il y a, il y a des contributions, effectivement, croisées. Euh, donc, merci, Jean-Christophe. Ça me fait penser... Enfin, ça me fait penser. Euh, je voudrais juste aborder deux de petits points où parler... Je ne sais pas qui voudra en parler, parce que dans l'arrivée le, dans vers les distributions de logiciels libres, il y a deux points qui me paraissent intéressants. C'est la notion de double amorçage, c'est-à-dire euh, qui existe encore aujourd'hui par quelqu'un qui veut garder, par exemple, son Microsoft et Windows... Et la deuxième notion euh, que je voudrais que vous explicitiez, c'est les pour tester, c'est les CD ou clés USB euh, dites live, c'est-à-dire autonomes.
1: Alors. Oui. Mais que bons, des oui, bah, du coup, euh, effectivement, euh, si, on veut, euh, si on veut faire un premier pas vers le logiciel libre sans, euh, sans, sans sauter dans le grand bain, effectivement, bah, la, première, la première solution, Jean-Christophe en parlait, c'est d'installer des logiciels libres sur son système d'exploitation existant. Euh, ça, Il euh, y, y, y a beaucoup de gens qui le font, euh, notamment installer LibreOffice ou Firefox euh, sous, sous Windows, c'est un grand classique. Après, si on veut tester euh, les systèmes d'exploitation gnu Linux, euh, le plus simple, effectivement, c'est de prendre un, un, une, une clé USB. Euh, qui euh, va avoir le système d'exploitation dessus on va pouvoir la démarrer euh, et euh, la tester sans, sans rien modifier sur, euh, sur son ordinateur. Donc ça, ça permet effectivement de tester l'environnement de bureau, de voir euh, si on est confortable ou pas euh, avec, euh, avec le système. Et après, euh, une fois qu'on est prêt à sauter le pas et avoir une installation fixe sur son ordinateur, on peut effectivement faire de la place à côté de son système d'exploitation existant. Donc on garde son système d'exploitation existant et on ajoute en double amorçage euh, la distribution Linux euh, qui, euh, qui, qui nous a fait plaisir. La distribution GNU Linux oui, euh, Linux, GNU Linux, euh,
0: GNU euh, Café euh, Et donc il si faut préciser va... qu'au démarrage de la Exactement. machine, ensuite
1: il y aura voilà, un menu peut... qui permettra de choisir le système d'exploitation qui démarrera. Effectivement, voilà, on va, on va avoir quelques secondes au démarrage de la machine pour choisir euh, sous, quel, sous quel système on veut démarrer. Euh,
0: Jean-Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point ou, ou Olivier
3: bon, ben, Oui, bon, la plupart des distributions de Republic, maintenant ont des CD-ROM, enfin plutôt des DVD maintenant autonomes. Mais je voudrais souligner donc un apport de Debian qui est fait par donc un, un professeur allemand, le Herr Dr. Knopper, qui nous fait la fabuleuse Knopix, que j'ai utilisée très souvent pour des démonstrations ou pour tester du matériel. Donc, voilà, si je veux acheter un, un ordinateur ou quand je le récupère à la déchetterie, ce qui coûte beaucoup moins cher, euh, je le teste d'abord avec une Knopix ou un, un -ROM live. Et au ah, passage, une chose pour parler du logiciel libre, tout, toutes nos distributions, euh, certains systèmes d'exploitation propriétaires passent beaucoup de temps à observer ce que nous faisons et à chercher à savoir s'ils nous en donnent la permission. Et donc, ça veut dire beaucoup de puissance de calcul. Ce qui fait que très régulièrement sur des ordinateurs, bah, disons-le, que je, je récupère, qui ont 10 ans d'âge, je retire le système Windows, j'installe Linux, et il marche aussi vite qu'un système Windows récent. Et ça, c'est un grand avantage. On peut adapter Linux à aussi bien des super serveurs, Cas des ordinateurs de récupération, euh, ce qui leur évite de partir ensuite dans des déchetteries où ils seront plus ou moins bien traités.
0: Alors, voilà. merci Jean-Christophe, parce que ça me fait penser à un point suivant et on reviendra au point précédent sur les distributions, <rire> parce que je voudrais quand même que vous parliez rapidement des environnements de bureau, parce que ça me semble être une des principales différences au niveau des distributions. Là, on a parlé d'installation d'un système libre sur un, sur un ordinateur, mais quid de la personne qui veut effectivement, enfin qui veut se procurer une machine euh, avec un système préinstallé euh, Je voudrais déjà citer, et je vous laisserai euh, proposer vos, vos propres solutions, un site qui me paraît très important et qui est en référence sur le site de l'April. C'est euh, le site de bon, bon vendeur .info, Donc, C'est bon-vendeur-ordinateur.info. C'est un site qui existe depuis très longtemps euh, sur lequel vous retrouvez en fait euh, des vendeurs qui vendent. Euh, alors ça peut être des boutiques en ligne, des boutiques euh, sur euh, sur rue, hein, qui vendent des ordinateurs. Euh, alors soit nus, c'est-à-dire sans système d'exploitation et donc vous ne payez pas la licence Microsoft, soit euh, des, des systèmes préinstallés avec euh, des, des, des versions libres, des distributions que de Linux, donc ça peut être Ubuntu, Debian. Euh, tout à l'heure, Jean-Christophe, euh, enfin à l'instant, Jean-Christophe parlait des, des vieux ordinateurs. Moi, à titre personnel, je pense qu'on est plus dans ce cas-là. À la maison, j'ai des, des, des ordinateurs, des laptops, euh, donc des ordinateurs portables qui datent de 2010 pour mes enfants que j'ai achetés donc, chez un de ces revendeurs qui est cité, qui est en l'occurrence Ecoder, donc qui est une structure qui fait le recyclage d'ordinateurs, qui fait travailler des personnes en situation de handicap et en reprise d'emploi, qu'il est... y a des versions avec Microsoft Windows, mais il y a aussi des versions avec Ubuntu, donc j'en ai acheté, alors, je suis désolé, ensuite, ce que fait, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai installé Debian à la place, et ces machines fonctionnent très bien, mes euh, enfants les utilisent au quotidien, euh, un autre de mes serveurs est sur une autre distribution, alors, libre, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est Triskel, mais en tout cas, voilà, ce site est important, euh... donc, qui permet effectivement, D'avoir l'ordinateur soit préinstallé avec un système libre, soit éventuellement nu. Est-ce que vous avez d'autres pistes de, de réponse là-dessus
2: Moi, absolument pas. Non. Euh, bah,
0: je... Je... Alors Jean-Christophe Modard. Et après bon, Nicolas. Un, un petit
3: conseil. Euh, J'ai toujours été beaucoup plus satisfait d'aller chez des euh, assembleurs des, des, des petits revendeurs, des, des artisans qu'on qu trouve dans les villages, dans les petites villes, qui vous donnent, qui vous fabriquent votre ordinateur ou qui, enfin, ils le fabriquent pas, mais ils assemblent ce qu'il faut euh, plutôt que dans les grandes surfaces. Là, de toute façon, en plus, on aura beaucoup de mal à se faire rembourser Windows. parce que ça coûtera plus cher de se le faire rembourser si on veut le retirer. Et euh, on est souvent avec des machines qui sont euh, très captives, très propriétaires. Euh, voilà, donc j'évite les grandes surfaces.
0: Alors tout à fait. Et sur le site... Alors, pour... un de nos invités se mouche c'est une radio où les micros sont très puissants donc quand <rire> quelqu'un se mouche ça, ça s'entend je jure que j'ai coupé son micro <rire> ah, bon, bah, en tout cas ça s'entend via les autres micros euh, et donc Désolé. sur le site bonvendeur-dordinateur.info, vous trouvez des références de vendeurs en ligne et de vendeurs dans les différentes régions je citais Ecoder parce qu'ils sont en région parisienne mais ils livrent et il y a, y a des revendeurs effectivement, sans doute dans les, la plupart des régions françaises qui, qui permettent de, de récupérer des machines recyclées voire des ordinateurs nus, alors par rapport à la, aux licences Microsoft Windows qu'on appelle la vente forcée malheureusement, alors c'est un sujet qu'on abordera sans doute un jour malheureusement la, la cour de justice de l'Union Européenne a considéré que ce n'était pas une pratique déloyale en toutes circonstances alors qu'en fait c'en est une parce que concrètement on ne peut pas se faire rembourser ou se faire désinstaller Microsoft Windows alors qu'il existerait des solutions techniques car tout à l'heure quand on parlait du, du double amorçage, une solution technique serait simplement que les fabricants préinstallent plusieurs systèmes et lors de l'achat de l'ordinateur avec un code d'activation qui serait par exemple payant pour Microsoft Windows ou, ou un coût raisonnable pour d'autres systèmes, permettrait d'activer tel ou tel système. Bon, C'était une petite parenthèse. Euh, je crois que Nicolas, tu voulais euh, réagir sur, cette, euh, sur ce point-là.
1: Non, pas. non, je, je, je pense à des, euh, à des, à des fabricants, là c'est plus sur du matériel neuf du coup, euh, qui, euh, qui poussent des, pousse des solutions libres. Je pense à Librem hein, par exemple qui est un fabricant, de, un fabricant de matériel, qui fait des ordinateurs portables et qui commence à faire des téléphones aussi, euh, qui tourne sur une distribution qui s'appelle PureOS et qui est une dérivée de Debian. Euh, PureOS d'ailleurs emploie un certain nombre de développeurs Debian pour faire, pour faire leur travail dans Debian. Euh, et donc ça, en plus d'avoir du logiciel libre, on a du matériel qui est... Euh, Enfin, un peu meilleur au niveau du respect de la vie privée de, de ses utilisateurs ils font, ils font ce qu'ils peuvent pour, pour essayer d'avancer sur, sur ces questions
2: c'est peut-être un peu plus cher comme matériel je crois alors oui ça,
1: ouais. ça a un coût que la liberté a un coût Malheureusement, oui, c'est pas c'est pas des produits de masse encore aujourd'hui. Euh, donc c'est des produits pour le moment. Hein. Enfin voilà, il y, a, il y a bon espoir pour que ça se généralise, mais aujourd'hui c'est effectivement des, des produits qui sont plutôt sur le haut de gamme au niveau mmh. au niveau prix quoi.
2: Et leur téléphone euh, Purisme Librem 5 euh, tournera donc sur PureOS effectivement, mais pourra aussi faire tourner Ubuntu Touch. Je le précise parce que on présente souvent. Euh, la version à téléphone Ubuntu comme euh, abandonnée, mais ce n'est pas totalement le cas euh, grâce à la fondation qui s'est montée euh, auteur de ce projet, Ubuntu Touch.
1: It's alive Et
2: en
0: yes. Librem, on en a parlé lors de notre sujet sur la téléphonie mobile libre, que le, le, le téléphone mobile est annoncé pour bon, avril-mai. Et par rapport aux autres fabricants de téléphonie qui ont un système, alors soit... Uh, iOS uh, pour Apple soit Android. L'idée du Librem, c'est de partir d'une distribution, uh, bah, on va dire, générique, la distribution mère de toutes les distributions, c'est-à-dire Debian, de l'adapter uh, uh, et d'en faire uh, pur OS, ce qui permettra aussi uh, de régler pas mal de problèmes techniques liés en fait, à, à Android, pas mal de problèmes de vie privée aussi. Uh, donc je vous invite à réécouter le podcast qui est disponible sur le site de l'April. Alors je vois que le temps avance, uh, je voudrais revenir sur un petit sujet qui, qui me paraît être uh, une différence souvent dans les entre les distributions, euh, et je vais solliciter Charlotte sur, sur cette question-là, mais aussi évidemment les, les autres personnes. Euh, tout à l'heure, Nicolas disait qu'une des premières étapes, euh, et, et Jean-Christophe, c'était d'installer des logiciels libres sur son environnement privateur, parce qu'ensuite, après, on, re, on les retrouve sur l'environnement libre. On retrouve VLC, Firefox, LibreOffice. Par contre, un des gros changements, c'est l'environnement de bureau. C'est-à-dire que là, l'environnement de bureau, tout à l'heure, c'était Olivier Fraisse qui parlait de KDE, qui est un environnement de bureau, Gnome, qui est un autre environnement de bureau, moi, j'ai un autre environnement de bureau. Ça me paraît être un, 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 un changement vraiment important pour les personnes qui débarquent d'un environnement différent, Windows ou macOS. Dans ton expérience, Charlotte, est-ce que c'est un point bloquant Comment vous expliquez ça Est-ce que vous orientez les personnes vers tel ou tel bureau
4: alors c'est vrai que souvent quand on, quand on dit aux gens « alors on vous a installé Ubuntu et là on vous fait un atelier Gnome, Gnome qui est l'environnement de bureau », il euh, y a un peu une incompréhension de temps en temps sur euh, attendez c'est quoi gnome c'est quoi c'est quoi ubuntu euh, tout ça et là on doit expliquer que euh, le que ubuntu euh, ça, vous pouvez euh, la voir avec euh, des, des, un environnement de bureau donc là les touches elles sont comme ça et tout et puis là c'est en bas à gauche pour aller euh, pour ouvrir tel menu alors que l'autre c'est en haut à droite etc enfin c'est des petits changements pour euh, c'est des petits changements pour euh, un libriste quelqu'un qui euh, quelqu'un qui euh, qui, qui va voir plutôt euh, les, les grosses différences entre la distribution. Mais pour quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, une personne âgée euh, qui a déjà du dû, euh, dû, dû mal à je sais pas, changer son, son, son fond d'écran, je vous dis ça parce que j'en connais, euh, c'est euh, assez important. Euh, moi, de mon expérience, quand quelqu'un veut installer Ubuntu et euh, c'est sa première utilisation, je lui conseille d'utiliser ce qui est par défaut euh, dans, la, dans la dernière version. En ce moment, c'est GNOME, par exemple. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, euh, à la moindre difficulté, les tutoriels les plus récents que, que la personne va voir seront souvent avec cet environnement de, de bureau-là. Après, il voilà, y en a qui me disent « Ah mais oui, moi, je fais, euh, je fais, du, je fais de la, du montage vidéo, je fais du graphisme. Quel, euh, quel environnement euh, me conviendrait le plus ?» Et là, si la personne est à l'aise, je lui dis « Je n'hésite pas à la rediriger vers Kubuntu, euh, »« Ubuntu, Ubuntu Studio. Euh, »« pour... Ubuntu Studio, que, que moi, je n'aime pas personnellement. » <rire>
0: Merci Charlotte. Est-ce que Jean-Christophe, tu vas ajouter quelque chose sur cet aspect bureau, environnement de bureau oui.
4: Alors,
3: il y a effectivement un phénomène que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est qu'autrefois, il y avait donc le DOS, et puis on tapait Win, et puis il y avait oui. Windows 3.1 qui apparaissait. Donc pour cette génération-là, parfois, un, on peut montrer qu'il y a plusieurs gestionnaires de fenêtres, hein, plusieurs Windows pour Linux, tandis que Windows n'en a qu'un seul. Et, bon, la, la liberté fait parfois un petit peu peur. Alors, au début, moi, je, ça, ça dépend, moi, beaucoup de la puissance de l'ordinateur. Quand c'est vraiment une machine ancienne, peu puissante, bon, ASWM, par exemple, je ne sais pas si je le prononce bien, il y a des environnements de bureau qui sont très légers, XFCE est quand même aussi assez léger. Oui. Euh, sinon, c'est vrai que par défaut, souvent, sous Mageia, nous mettons en place euh, KDE. Qui... Bon, là, là, les gens s'adaptent assez rapidement, en général, parce que ça ressemble un petit peu à Windows, il y a un bouton en bas à gauche, euh, ça marche assez bien. Euh, mais... Euh, Effectivement, bon, c'est une question parfois pour les gens. Au bout d'un certain temps, ensuite, ils vont en essayer plusieurs, environnements de bureau. Ils vont verront que certains sont plus pour les, les des artistes de l'informatique ou plus faciles à utiliser. Euh, il me semblait, à propos de Ubuntu, la, la version pour le, le, la vidéo, la différence était surtout le, le noyau qui permettait du traitement en temps réel plus, plus que l'interface
2: graphique. Oui, c'est en effet. Mais il y, y a aussi une, un changement d'interface graphique de, 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 de ce dont je me souviens. de... De Ubuntu Studio, mais euh, j'avoue que je ne l'ai pas testé récemment. Il me semble que c'est sous KDE, hein, Ubuntu Studio.
4: Alors, euh, moi, j'avais essayé. Mais
2: effectivement, il y, y a le noyau euh, Real Time. Le,
4: voilà. Autant pour moi.
2: Toi, tu avais essayé Ubuntu Studio, euh, Charlotte Alors, non,
4: KUbuntu, euh, il me semble. Enfin En fait, c'était euh, encore quelque chose d'autre. KDE Live. Euh... Peut-être ouais. il était Quel par le logiciels
2: de, de montage.
0: Le montage vidéo. Ouais. Alors, le temps passe vite. Il va nous rester à peu près 5 minutes sur ce, ce sujet. Avant de faire un tour de table finale, j'ai une question. Ben, on a parlé de distribution euh, libre. Euh, mais en fait, il n'y a pas forcément que des logiciels libres installés sur, euh, sur les distributions. Est-ce qu'on pourrait faire un petit point donc, sur cette séparation entre les logiciels libres et non libres sur les distributions Et aussi, euh, par rapport aux critères donc, de la Fondation pour logiciels libres qui a émis un certain nombre de critères pour dire que telle distribution n'installe que du logiciel libre. Donc en allant jusqu'au BIOS, c'est-à-dire le petit bout de programme qui démarre, euh, qui s'exécute au démarrage de l'ordinateur avant même le système d'exploitation. Quelle est votre politique par rapport à cette euh, information des, des personnes qui l'utilisent au niveau de la séparation logiciel libre, logiciel euh, privateur Je vais commencer euh, bah, peut-être par Ubuntu.
2: Ouais. Assez. alors euh, moi je pense que euh, c'est très bien qu'on euh, puisse installer... Euh, euh, une distribution GNU/Linux comme Debian sans euh, le moindre euh, la, la moindre trace de logiciel privateur euh, sans le moindre driver euh, pollué pilote pas, voilà pardon sans le moindre pilote euh, pas libre euh, c'est 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 nécessaire que ça existe après je pense que si on veut diffuser euh, des à solutions libres au plus grand monde il faut euh, euh, il faut accepter euh, de, des, des compromis comme le fait euh, Ubuntu avec des drivers euh, euh, Wi-Fi notamment qui ne sont pas libres dans la version dans la dans son euh, sur, euh, le, la version en fait quand tu installes Ubuntu euh, Il te permet de, de te connecter à ton Wi-Fi euh, avec des pilotes pas libres pour pouvoir faire l'installation correctement et mais surtout il, après il t'informe euh, et tu une fois que tu es installé euh, il te dit euh, au fait euh, tu veux des drivers euh, ou tu veux pas internet voilà D'accord. Mais voilà, ça, ça me semble super nécessaire euh, aussi de, de faire ce genre de compromis. Après, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on va parler des, des distributions payantes qui sont, des, qui sont libres, mais payantes comme Red Hat
0: Non, parce que là, on s'adresse vraiment à la distribution directement accessible pour le grand public. Parfait, on oui. fera un deuxième sujet de toute façon sur ce de distribution distributions. On abordera d'autres sujets, dont les distributions pour entreprises, etc. Oui, tout à fait. Et avant de, de passer ouais. la
2: parole à, à, à Nico, justement, il me semble que Debian aussi a à, à toucher à, à des pilotes euh, pas libres euh, fut un temps, mais c'est peut-être plus le cas.
1: Alors Nicolas Dandrémo pour Debian. Et Alors Jean-Christophe. Ouais, effectivement, aujourd'hui, euh, donc la, dis la distribution par défaut de, euh, enfin, la, comment dire, si on fait une installation par défaut de Debian, aujourd'hui, on a 100% de logiciels libres. Il euh, y a euh, beaucoup de travail qui a été fait, notamment au niveau du noyau Linux, pour séparer la partie euh, noyau logiciel et tous les Petit micro logiciels qu'on va mettre dans divers euh, dans divers périphériques pour qu'ils puissent fonctionner qui sont euh, eux justement pas forcément libres et donc ça ce travail là il a été il a été pas mal poussé euh, poussé par Debian euh, on a la possibilité par contre de euh, effectivement ajouter les, les pilotes de périphériques et les micro logiciels qui sont nécessaires pour le fonctionnement du matériel euh, qui sont euh, du coup des logiciels qui ne sont pas libres euh, on ne met pas trop ça en avant sur nos pages web, sur notre documentation. Par contre, c'est euh, des, des choses qui sont, euh, qui sont vraiment disponibles publiquement et qui sont euh, assez proches, en fait, à, enfin, ils sont dans la même archive que euh, les, les logiciels libres. Et c'est euh, d'ailleurs le reproche qui nous est fait par la, par la Free Software Foundation. Pour la Fondation pour logiciels libres, oui. le logiciel libre, oui. C'est que la partie non libre de Debian n'est pas assez bien séparée de la partie libre. Euh. Voilà, c'est un peu la, la position orthodoxe de la, de la FSF là-dessus. Euh, Jean-Christophe Monard pour Magéia. Quelle est
0: la politique de Magéia par rapport donc, à cette séparation de logiciels libres ou cette information
3: Alors, bon, fondamentalement, euh, donc les, tous ces paquets de, de logiciels sont séparés en sur différentes étagères, pour prendre un, un terme commun. Alors, il y a des étagères pour les logiciels libres, des étagères pour les logiciels qui ne sont pas libres. Et là, on prévient au moment de l'installation... Alors, c'est vrai qu'au début, j'étais très puriste, je ne les mettais pas, mais pour, pour le grand public, j'ai vite compris qu'effectivement, on, on peut les mettre hein, pour, comme étape intermédiaire. Bon, moi, je ne les mets pas pour moi. Et euh, il y a aussi, on va dire, une étagère pour les logiciels qui sont euh, gratuits ou libres, mais qui posent des problèmes dans certains pays. Parce que là aussi, euh, les, les problèmes de brevets logiciels, par exemple, euh, font que certains logiciels sont utilisables dans certains pays et pas dans d'autres. Donc... Euh, on a bon, des miroirs, hein, qui en fait sont des espèces d'étagères de, de, ou tiroirs où on range tous ces paquets de logiciels. Et à l'installation, bon, il y a un avertissement. Est-ce que vous voulez euh, installer des, les logiciels non libres aussi Mais bon, c'est vrai que c'est un peu discret et c'est surtout pour des installateurs avertis. Je dirais quelqu'un du grand public, bah, il va faire OK, 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 il les aura. Mais parce qu'on sait bien que pour les débutants, bah, c'est nécessaire. Voilà. D'accord.
0: Alors... Cette partie va se terminer, je vais vous laisser chacun et chacune une minute euh, si vous avez quelque chose à ajouter. Donc, bah, Jean-Christophe, comme tu avais la, la parole, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose euh, sur ce sujet des distributions euh, GNU Linux
3: eh bien, je trouve excellent qu'il y ait beaucoup de distributions de Linux, et bon, là, parce qu'on n'a pas peur d'apporter des euh, sujets qui fâchent, quand euh, le fondateur de Ubuntu a, a dit euh, publiquement qu'il voulait qu'on remplace Linux par Ubuntu, c'est vrai que ça m'a beaucoup énervé. Et c'est pour ça aussi que je n'utilise pas Ubuntu, même si c'est une distribution qui est tout à fait euh, techniquement au point. Ça, effectivement, sa facilité d'utilisation euh, est très bonne. Euh, donc, euh, utiliser des logiciels libres, bah, c'est participer à un monde de liberté et d'entraide, et c'est ça le, le plus important, et... Euh, Jaya est une distribution communautaire associative qui, euh, quelque part, procède de la liberté du côté non marchand de Debian, mais aussi avec une facilité d'utilisation très grand public que j'apprécie tous les jours.
0: Merci Jean-Christophe. Alors, Olivier, pareil, Olivier Fraisse, en moins d'une minute.
2: Ouais, je ne me souviens pas de cette parole de, de Marc Shuttleworth sur, sur Linux, euh, qui devrait être remplacé par Ubuntu, mais euh, je, je ferai des, des recherches. Apparemment, Nico non plus ne s'en souvient pas. Euh, Marc
4: Shuttleworth, qui est le, le, le fondateur,
2: fondateur de, Canonical. De, de, de Canonical, qui sponsorise Ubuntu, et qui, est, qui est donc le créateur d'Ubuntu, en fait. Euh, non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que. Euh, N'hésitez pas à tester. J'invite les, toutes les personnes à, à, qui, à, qui souhaitent avoir un peu plus de liberté sur leur ordinateur, avoir moins de virus, voire pas de virus du tout. Hein. C'est un débat qu'on peut avoir, mais euh, à, à essayer euh, Ubuntu ou Debian ou Fedora ou magaya ou, ou autre. Hein. Mais il euh, faut, faut tester.
1: Nicolas Dandrimont pour Debian Oui je pense qu'effectivement les tester c'est les adopter euh, toutes les, euh, et surtout, surtout, surtout rapprochez-vous des, euh, des structures locales euh, de vos groupes d'utilisateurs, de logiciels libres, locaux euh, que ce soit à Paris, euh, Paris Nux ou, euh, ou en région euh, ou, ou ailleurs dans le monde parce que le, le point clé de, du logiciel libre, c'est la communauté. Et sans les, que ce soit les distributions ou le reste de, de la communauté du logiciel libre, c'est vraiment, vraiment les gens qui, qui, constituent, qui constituent ça, qui sont, le, qui sont la clé. Quoi. Et ces groupes d'utilisateurs, l'annuaire, vous le trouvez sur le site
0: de, de l'agenda du libre. Euh, Charlotte Boulanger, pour conclure également
4: bah un petit mot, si jamais vous êtes séduit par euh, l'orthodoxie euh, de, de la Free Software Foundation, la, so la fondation pour euh, le logiciel libre, ils ont une page euh, qui, euh, qui liste les, les distributions euh, agréées par euh, la Free Software Foundation, donc vous pouvez aller faire un tour et, euh, et en essayer en une si vous avez un cœur de libriste pur. Bon Et aucune de nos distributions dont on a parlé n'est présente, euh, n'est présente sur cette page-là.
0: Alors comme l'émission est très bien préparée, cette page de référence est déjà sur le site de l'April. C'est génial. Ah, il y a les deux pages en fait. Il y a la page qui cite les distributions reconnues comme 100% logiciels libres par la Fondation pour le Logiciel Libre. D'où la principale est sans doute la, la distribution qui s'appelle Triskel. Alors, ça me fait penser qu'il y a une société qui s'appelle Minifree, euh, qui je crois est basée en Angleterre, qui vend des laptops, euh, des ordinateurs portables préinstallés avec Triskel. Et la deuxième page qui est citée, c'est pourquoi certaines distributions ne sont pas euh, référencées comme distribution 100% logicielle libre par la Fondation pour le logiciel libre. Donc vous verrez pourquoi Debian, mais tout à l'heure Nicolas d'André-Mont l'a expliqué, euh, c'est un peu... C'est la séparation, effectivement, du paquet, on va dire, libre et, 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 et non libre. Euh, évidemment, il y a beaucoup d'autres distributions dont on aurait pu parler. Il y a aussi d'autres familles de systèmes d'exploitation, notamment nos, nos amis de, de BSD, hein, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD. Voilà, c'était une première introduction sur la, les distributions.